1: Welkom bij En Gratis Bier voor Iedereen, de financieel-economische kieswijzer van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan beloven politici ons gouden bergen. Van huizen, goed onderwijs en een groene toekomst tot, en daar gaan we het vandaag over hebben, iedereen een topbaan met een vast contract en een oppas en voor alle werkgevers genoeg werknemers. Ja. En gratis bier voor iedereen, denken wij dan. Ofwel, kunnen politici dat waarmaken? In gratis bier volgen we de weg van het geld... en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk, ik ben journalist en econoom. En dat ontrafelen, dat doet vooral Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. en initiatiefnemer van de podcast. Bas, vandaag de arbeidsmarkt. Ja, en dan denk ik meteen... die is totaal anders dan hij ooit was. Namelijk... Super krap. Dus ik denk het gaat nu even niet
0: over banen creëren, toch? Uh, nee, het gaat voor een deel niet over banen creëren uh, in de zin dat de overheid is de grote banenvrager op dit moment. Bij onderwijs, bij gezondheidszorg, bij defensie en zorgt ervoor dat heel veel personeelschaarste ook in de private sector ontstaat. Veel partijen zijn traditioneel gericht op het vergroten van het aanbod van arbeid. Maar daar komen de grenzen misschien een beetje in zicht. Meer mensen. En ja. uh, er zit wel een grote vraag in. Hoe kan je nou zorgen dat je efficiënter kan gaan werken. En de productiviteit kan verhogen.
1: Ja, dus daar gaan we het denk ik allemaal over hebben. Uh, deze uitzending. We hebben elke week drie gasten. Deze week beginnen we zo meteen bij Jasper Luquezen van Economen Platform ESB. Die zit er recent in een speciaal dossier, een special uh, uiteen wat er allemaal nodig is op de arbeidsmarkt. Nou, gaat het nou om meer mensen, die aanbodkant? Slimmer werken aan die vraagkant wellicht of minder banen misschien zelfs. Welkom Jasper. Ja, Ja, goed dat je er bent. Uh, we hebben de expert van de week is Bas Terwil, hoogleraar economie van Ceo, het instituut voor economisch onderzoek. Maar ook kroonlid bij de SER, specialist ook op het gebied van arbeidsmarkt. Van harte welkom. Dankjewel. En elke week een woordvoerder van de politieke partij. Deze week CDA en we hebben Inge van Dijk hier staan. Jij zit sinds twee jaar in de Kamer, uh, daarvoor in de lokale politiek, de Brabantskracht kracht geloof ik een beetje, van het CDA. Ik zie dat jullie de kandidaten ook echt presenteren vanuit hun regio.
2: Ja, dat is eigenlijk meer uh, twee, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden toen ik in de Kamer kwam, was dat eigenlijk vanuit mijn campagneteam. Uh, ja, weet je, die lokale mensen zijn dan heel trots dat hun Inge naar Den Haag gaat. En zo hebben ze die campagne natuurlijk opgebouwd van onze Inge uit de regio. En ze vonden het leuk om dat door te trekken. Oké, okay, maar dat ik heb je ben, nu niet meer nodig. Nou ja, dat, dat denk ik wel. Want uh, toevallig uh, doe ik fiscaliteit en financiën. En dat is niet de meest sexy portefeuille. Maar waarom uh, is wel sexy? Vind ik wel hoor. <laughs> Zeer sexy. Is dit nou Hè? weer? Ja, weet <laughs> je bent onder economen. <laughs> maar goed, uh, in de politiek, laat ik het dan zo zeggen. Is het niet de meest sexy portefeuille. En dan krijg je Helemaal onterecht. Maar en je moet nieuws maken. Maar ja, nieuws maken met uh, pleiten voor een
1: nieuw fiscaal stelsel. Nou, is dat niet, zou je uh, zo, als je dat goed doet, gaat je dat vandaag hier echt lukken. Kan je daar nieuws? Meemaken. We beginnen bij, even bij de campagne en daar pikt: Was dan altijd iets uit het nieuws? Was wat heb je deze week? Wat is je opgevallen?
0: Nou, het, uh, het debat tussen, tussen Omzicht en Timmermans vond ik heel interessant, want ze hebben dat zelf gedaan, uh, georganiseerd buiten de traditionele media om. Ja, bijna daar, anderhalf uur, geloof ik. Anderhalf op uur, YouTube. totaal de diepte in. Uh, en daar uh, zat een, je zou kunnen zeggen, soort rust en een soort diepgang in die ik enorm mis. Dat is ook een van de redenen dat ik misschien deze podcast uh, uh, wil gaan maken. Uh, ik wil heel graag op de inhoud praten. En dat kwam goed uit de verf. Uh, en ik zie hier iets wat ik economisch maar probeer uit te leggen... met een publiek goed dat weer voortgebracht wordt. Want Was, een publiek goed zit in dat gesprek dan? Of de publieke arena ja. uh, is één grote schreeuwpartij geworden door uh, sociale media. En politici en media vinden elkaar in het creëren van ophef, want dat levert en stemmers op... en kijkers, luisteraars en lezers. En die hebben dus een dubbelzijdig belang... om zoveel mogelijk ophef te creëren. En ik proef dat de hoogleraar hier een markt ziet of zo. Of Wat zie jij daar? Nou, daar, daar is een publiek goed probleem nu aan het ontstaan. Want we hebben dus nu geen gedeelde taal meer... waarin we over maatschappelijke problemen praten. We hebben geen gedeelde probleemanalyses meer. En we hebben dus ook geen gedeelde oplossingen meer... En ik zie dat debat van gisteravond als een poging om weer dat publieke forum uh, te sluiten. Op zoek te gaan naar een gedeelde taal, gedeelde analyse. Uh, misschien niet gedeelde oplossingen, maar daar in ieder geval het gesprek over aan te gaan. En dat vond ik winst. Ja, Het leverde geen hele grote nieuwskoppen Politiek hoort een op, beetje saai ja, te zijn. Ja. En het is juist die, die voortdurende druk om ophef en spektakel die voor mij het probleem is in de moderne politiek. Okay. Ik zou willen Iedereen dat het het Iedereen knikt hier. Wordt. Nou,
1: één groot pleidooi hier voor saai en veel breedte en diepgang in het debat. Gaan we proberen hier? We hebben onszelf wel een beetje ook beperkt. Hè? We proberen het binnen zo'n drie kwartier te doen. Ik weet niet of we hier de ruimte krijgen vandaag die jullie allemaal zoeken. Maar dat gaan we in elk geval proberen. Dus gaan we naar die arbeidsmarkt. En daarmee begin ik bij Jasper Luckeese... Jij schetst voor ons een beetje de kaders. Als we nou kijken naar de arbeidsmarkt als politicus die ermee aan de slag moet... of als kiezer die er wat van moet vinden, waar kijken we dan naar?
3: Ja, als eerste denk ik dat de arbeidsmarkt krapte opvalt. In 95% van de sectoren zeggen de werkgevers... deze sector is zeer krap, de arbeidsmarkt hier. En dat betekent dat de belangrijkste beperking voor werkgevers in die sector... van bedrijven en organisaties in die sector om meer te doen... Het gebrek aan mensen is niet het gebrek aan klanten... niet dat de energieprijzen door het dak gaan... niet dat de overheidsregulering ingewikkeld is... of dat ze geen ondernemerskansen zien. Nee, het gebrek aan mensen. Tegelijkertijd zegt het CBS in zijn arbeidsmarktmonitor... joh, er staan 1,2 miljoen mensen langs de kant. Uh, zegt, uh, zeggen de werkgevers, uh, alweer anderhalf jaar geleden in ESB... er staan anderhalf miljoen mensen langs de kant. En een paar jaar geleden kwam McKinsey ook op iets meer dan een miljoen. Ja, flink um, nou, wat mensen. Flink wat mensen ja. langs de kant we hebben daar vorige week in de ESB in een special over het, wat wij dan noemen onbenut arbeidspotentieel. We hebben het aan het werk genoemd, dat bekt een beetje lekkerder. <laughs> um, naar gekeken en we hebben ook mensen naar alle verschillende groepen laten kijken. Dus dan heb je het over, nou ja, de werklozen natuurlijk. Maar we ook hebben het over die 1 miljoen, ja, wat, wat dat nou van dat wat voor mensen het, nou ja, zijn dat? Ja? Wat kunnen we doen voor de werklozen? Wat kunnen we doen om he, gepensioneerden nog voor een dag extra in de week aan het werk te krijgen? Mm-hmm. Hoe kun je naar chronisch zieken kijken om die toch in te schakelen op een bepaalde manier dat ze toch naar vermogen kunnen werken? Hoe kun je naar migranten kijken? Welke rol kunnen die vervullen? Etcetera. Als je alles optelt, dan kom je bij een hele grote groep. Maar als je volgens kijkt naar welke mensen zijn nou direct op enigszins acceptabele termijn inzetbaar, dan kom je bij 160.000. Ja, dat is gewoon veel te weinig. Ja. Dus, de, dus er is gewoon een, een mismatch. Vraag en aanbod sluiten ja. niet op elkaar aan. Maar we verwachten, denk ik, ook vanuit de vraagkant te veel. Um, nou, en daarnaast zijn er een aantal andere dingen die de afgelopen jaren op de arbeidsmarkt heel belangrijk zijn geweest. Al jaren gebeurt niks mee. Heel belangrijk: discussie over leven lang leren. He, dat we ook bijscholen terwijl we aan het werk zijn. Zodat mensen ook van baan kunnen veranderen. Ja, cetera, ja, en dat de gegevens dat al niet moeten steunen. Het nou, uh, tweede punt is. Um, en daar was daar weer, denk ik een hele hoop van dus de discussie tussen vast en, en, en flex. We hebben de commissie Borslap gehad. Die heeft gezegd, nou, vast moet minder vast, flex moet minder flex. Uh, met het idee dat de arbeidsmarkt wat dynamischer wordt. Ja, en als laatste he, voeren we een discussie over het minimumloon. Waarbij de, partijen op dit moment, de meeste partijen op dit moment over elkaar heen buitelen met het idee dat het minimumloon fors omhoog moet. Deels gaat dat ook vanzelf al gebeuren. We hebben in juni Van Bastel een studie gehad in ESB... waarin die laat zien dat met name voor f- mensen met een flexibele contract... aan de onderkant van de arbeidsmarkt de salarissen... de afgelopen jaren al fors gestegen zijn. Waarschijnlijk door gewoon de krapte en de betere onderhandelingspositie. Ja, iedereen wilde ze toch hebben nu ja. eindelijk. En dan gaan die salarissen omhoog. Juist, juist. Um, nou ja, okay. en, uh, en doordat alles heen loopt in discussie... die stipt je aan het begin al aan over de kwaliteit van werk. Hè? Dus uh, autonomie, mag je zelf bepalen hoe je je werk doet... Uh, maar ook het, het bouwen op de professionaliteit van uh, mensen die het werk doen. en het niet ja, uh... Dus het
1: gaat eigenlijk over hoe leuk is dat werk. En, en is het een beetje vol te houden? Dat we iets
3: meer zijn dan een productiefactor? Als ja, duidelijk. maar ook dat je mensen die op de werkvloer staan... zelf de tools en de middelen in handen geeft om dat zelf een beetje te plannen. En ook om zelf met nieuwe en creatieve oplossingen te komen. Ja,
1: ja dus het is niet alleen zodat we het leuker vinden, maar ook ja. dat we het beter gaan doen. Ja. Ik snap het. En wat je nu niet noemt, en dat vind ik dus echt... Hè, dat was tien, 15 jaar geleden ondenkbaar geweest... Hoe
3: hoog is de werkloosheid eigenlijk in Nederland? Ja, hij is laag. Hij is wel een heel klein beetje aan het oplopen de afgelopen maanden. Ja. Echt mini, 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 mini. Um, um, we, ik, ik, ik weet het ja, niet helemaal ja, We weten ik het niet eens. eens. Was, eens Hoe hoog is de werkloosheid op
1: dit moment? Ja,
4: rond de 3%. Rond de 3% ja, dat dat ja. weet ik wel, maar ja. Ja, de 3,0712. Ja, 1,
1: ja uh, ik ga meteen even door naar Bastelwil. Hebben we daarmee de kaders een beetje van als je naar de arbeidsmarkt kijkt voordat je er iets van vindt, moet je dit een beetje weten?
4: Ja, dat denk ik wel. En um, wat Jasper zei, het arbeidsaanbodbeleid, dus zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dat is eigenlijk al sinds de Paarse kabinetten is dat het streven van, uh, van de politiek geweest. En dat ja. is waanzinnig succesvol geweest. En wat je nu ziet, is dat het, het einde is in zicht. Dus iedereen die makkelijk aan het werk kan, die is wel aan het werk. En het is nu zaak om die uh, 1 miljoen of 1,2 miljoen of 1,5 miljoen, om die mensen er ook bij te betrekken. Mm-hmm.
1: Herken, het ESB heeft becijferd, ik weet niet wie het was in ESB... maar zo'n 160.000 mensen daarvan... kan je echt wel logischerwijs van vinden dat je die kan inzetten. Ja, op korte termijn. Hè? Op korte termijn. Ho- hoeveel potentieel zie jij onder die dikke 1 miljoen?
4: Nou, Die mensen hebben hulp nodig, want de mm-hmm. markt is zo krap. Als het eenvoudig was om aan het werk te gaan... dan waren ze al lang aan het werk. En um, Het grote probleem is dat die groep heterogeen die is. Dus die bestaat uit mensen die uh, nu in de bijstand zitten... die best veel aan het werk willen... Het gaat om mensen die net wat meer uren willen werken. Het gaat om mensen die een arbeidsbeperking hebben en daardoor net buiten de boot vallen. Ja. Ja, en dat vergt gewoon maatwerk.
1: En dus uh, een investering in die mensen. Juist. En in de aanpak.
4: Ja, ja. en okay. uh, wat je dan ziet in de verkiezingsprogramma's is een pleidooi voor werkhubs. Hè. En, die, en nou, Dit is één term, maar de, die, die is er in verschillende varianten om mensen aan het werk te helpen. En om mensen van werk naar werk te bewegen. Ja. Ik denk dat dat ook belangrijk is. We hebben een, uh, een hele lage arbeidsmobiliteit in Nederland. En dat is ook een van de oorzaken van die krapte.
1: Laten we zo meteen even kijken. Want dit zijn dus allemaal knoppen waar je aan kan draaien. Ar- mobiliteit, mensen activeren. Er komen er vast nog meer langs. Die ga ik zo ook aan jou vragen. Bas wil, ik zal de achternamen erbij noemen. Uh, maar even een schets van wat staat er nou eigenlijk in die verkiezingsprogramma's. Beide bassen hebben ze helemaal gelicht. Jasper heeft er ook een redelijk goed beeld op. Wie wil even beginnen? Zien jullie een lijn in de programma's van wat politici met arbeidsmarkten...
0: Ik, ik vind het een, een heel, heel uh, scatterd uh, uh, verhaal wat ik in de programma's zie. Uh, een aantal jaar geleden waren er een aantal dossiers, een aantal items... waarvan we dachten als economen in ieder geval, daar moet je iets mee. Onderscheid tussen vast en flex, daar moet je iets mee... Het fiscale voordeel van ZZP'ers ten opzichte van vaste werknemers uh, of flexwerknemers, uh, daar moet je iets mee. Nu zie je daar wel een aantal partijen die bijvoorbeeld de verschillen tussen ZZP en werknemers willen verkleinen... met verplichte verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of verplichte pensioenopbouw. Uh, Je had een uh, hele discussie uh, rondom armoedeval, fiscaliteit aan de onderkant. Nou, dat wordt wel opgepakt, maar vooral in de context met toeslagen, maar niet substantiële lastenverlichting aan de onderkant. Je uh, ziet in Nederland, dat blijkt uit mijn eigen onderzoek, dat we eigenlijk de onderkant wat te zwaar belasten ten opzichte van de middengroepen. Ik zie niet echt een hele forse nadruk op dingen als arbeidskortingen verhogen, stimuleren, de arbeidsaanbod aan de onderkant, om dat los te trekken en die lasten aan de onderkant echt substantieel te verlagen. Dus dat zijn drie richtingen Waarvan ik denk, nou, dat, dat was een paar jaar geleden heel nadrukkelijk aanwezig. In de discussie zie ik nu niet meer terug.
1: Nou, we konden in de afgelopen aflevering soms wel schetsen. Nou, links zie je vooral dit voorstellen, rechts vooral dat. Zie jij een, uh, een lijn? of wat, wat herken jij, Bas Wil?
4: Ja, ik zie een lijn en die komt eigenlijk nog uit de vorige verkiezingsprogramma's. Toen heeft de uh, SER een advies gegeven aan de formateur. En uh, dat was eigenlijk uh, ja, ja, wat de commissie Boslab had geadviseerd. En alle partijen bouwen daarop voort. En dat is ook logisch, want het is nog maar uh, net twee jaar geleden of nog niet eens.
1: Wat wat was de kern van dat advies en wat zien we dus nog steeds terug?
4: Nou, dat heeft een aantal elementen. De eerste is focus op meer zekerheid van flex. Dus uh, we we gaan flex minder flex maken. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, dat is is daar één element uh, van. Wat er ook in het cer advies stond, was een uh, hervorming van het ontslagrecht. En nou, dat zie ik helaas niet terug. Uh, en dat is wel een gemiste kans, want de markt is nu zo krap. Dit is eigenlijk uh, nou, gratis bier, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is heel makkelijk om dat, uh, om dat op dit moment te doen. Want iedereen die aan het werk wil of kan, uh, moet ik zeggen, die, die heeft eigenlijk wel een baan. Dus als je dat nu gaat hervormen, wordt de markt flexibeler. Ja.
1: En daar zit dus onder dus het verschil tussen flex en vastmoed kleiner. Dat kan je doen door meer vaste contracten aan te bieden, zodat er minder flex is. Maar ook door het ontslagrecht te versoepelen, dus door vast wat minder vast te maken. En dat zie je niet terug.
4: Nee, je ziet daar elementen van. Dus de VVD zegt bijvoorbeeld, we gaan de duur van de WW verkorten, maar de niveau blijft hoog. Nou, dat wil je ook, want je wilt dat als iemand zijn baan verliest, dat hij nog even een een hoog inkomen heeft, of het gebruikelijke inkomen, en dan rustig op zoek kan naar nieuw werk. Maar niet al te lang, want je moet weer aan de slag dat is één element daarvan, maar het, het had wat uh, sterker kunnen worden aangezet.
0: Ja. Mag ik hierop um, aanvullen? Want ja? Nederland heeft een van de strengste ontslagbeschermingen van de Europese Unie. En wat ik bij heel veel partijen zie, is dat ze die ontslagbescherming, met name bij linkse partijen, willen versterken. Terwijl ik denk dat dat een deel van het probleem is. Dat die arbeidsmarkt, Bas noemde het zelf al net... Die kent heel veel stromen en die ontslagbescherming remt die stromen af. Waardoor mensen minder snel van de de oude naar een nieuwe baan komen. Uh, De doorloop in de arbeidsmarkt wordt daardoor vertraagd. Er komt als het ware zand in de machine. En ik vind het eigenlijk heel gek dat dit was een discussie tien jaar geleden onder economen. Daar was iedereen het over eens en lijkt uitgedoofd.
2: In vandaag dat hard? te ik, ja. Ja. Nou ja. Meer vanuit de praktijk. Ik heb een hele tijd ook reorganisaties gedaan voor mijn vorige werkgever. En dat waren dan echt forse reorganisaties. Dan moet je denken aan 40% minder mensen. En dan wil je eigenlijk door met de mensen die het bedrijf overeind kunnen houden en die op dat moment de meeste toegevoegde waarde leveren voor het bedrijf. Nou, Daar heb ik denk ik een jaar de blaren voor op mijn tong moeten praten... om er enigszins wat beweging in te krijgen. Omdat selecteren op kwaliteit is natuurlijk best wel lastig... met het huidige arbeidsrecht. Maar aan de andere kant, als we niet anders daarover na gaan denken... dan loop je natuurlijk wel het risico dat je gaat reorganiseren... niet de beste mensen overhoudt en vervolgens eigenlijk... Ja, niet bereikt wat je wil, en die mensen die, die
1: uh, weer op de arbeidsmarkt komen, die hebben we echt heel hard nodig voor andere dingen, ja. dus je kun je prima begeleiden. Ja, en dat is wat ik Basten wil net ook hoor zeggen. In deze arbeidsmarkt is het echt heel wat anders ja. om mensen ja. te ontslaan dan misschien 10, 15 jaar geleden.
4: Ja, dat klopt. Ja, en, en als, je het, als je macro kijkt, dan bieden wij bescherming aan de hoogopgeleiden met een vaste baan, en die hebben die bescherming helemaal niet. He, dus we zijn in een situatie mm. verzeild geraakt. Dat we regelingen hebben voor mensen die kwetsbaar zijn. Maar die regelingen zijn onbereikbaar voor die mensen.
3: Nou, ik, ik, ben, ik, ik kan hier heel ver volgen. Ik ja, heb een keezer? vraagje: als je nu de regels gaat aanpassen en vast minder vast maakt, dat ons slag makkelijker maakt, dan snap ik dat vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt nu volledig overspannen is, verwacht je dat we misschien over vijf jaar in een volledig andere arbeidsmarkt zitten met die regels en ons op onze kop slaan en denken. dit verergert de recessie. Nou, in Nederland
4: doen we vaak dingen midden in een recessie. Dus ja. we hebben de aow leeftijd verhoogd toen er geen geld meer was. Hypotheek-reddaftrek
0: uh, beperkt toen de huizenmarkt onderuit ging. Ja, nou, en altijd
4: pro-cyclisch. We
1: repareren het dak niet als de zon schijnt, zeggen we dan, want we voelen de pijn vast als het regent. Ja, en eerder handelen Dat zijn allemaal mensen.
4: Ja, en als je kijkt naar de opgaven waar we voor staan in Nederland, dan blijft die markt een tijdje krap. En als je kijkt naar de CPB-MLT, dan loopt de middellange termijnraming van het CPB. Dan loopt die werkloosheid nauwelijks op. Um, en je moet natuurlijk niet alleen het ontslagrecht versoepelen. Hè. Maar je even moet ook om de vraag van Jasper.
1: Want daar was ik wel blij mee. Dus ja. op de lange termijn, ik denk de het we vergrijzen, dus het we blijft wel krap ongeveer. Maar ben ik dan tekort door de bocht?
4: Ja, dat is vrij mechanisch geredeneerd. Ja. Want we <laughs> hebben ook de factor kapitaal. En op een gegeven moment, als arbeid schaars is, gaat de prijs omhoog, gaan de lonen omhoog. Wordt het heel duur. En dan denken ondernemers. Nou ja, dan zet ik een robot of een machine in.
1: Ja, oké. Okay, maar dus dat hele idee, we gaan het ontslagrecht zou je moeten versoepelen, want die grote werkeloosheid... die we misschien nog uit de jaren 80 en 90... dat gaan we misschien niet meer zien. Dat kunnen we niet zomaar zeggen?
4: Nee, dat kan je niet zomaar zeggen. Maar die zien we de komende jaren niet. Oké, okay, Bas? Ja, ja, ops- de, wat ik interessant vind is
0: dat de campagne gaat... voor een groot deel over bestaanszekerheid. En als je naar de Nederlandse arbeidsmarkt kijkt... dan zie je in iedere conjunctuurgolf dat mensen er met honderdduizenden tegelijk uitgaan... en dan weer met honderdduizenden in de arbeidsmarkt getrokken worden... En dat zijn typisch de lager opgeleide, de mensen met lagere inkomens... mensen met uh, flexibele arbeidscontracten. Die zorgen ervoor dat die risico's in de arbeidsmarkt geabsorbeerd worden. En er zit dus ook een discussie rondom bestaanszekerheid... aan die ontslagrecht discussie vast... Want eigenlijk wil je die risico's eerlijker delen, dat niet alles bij de meest kwetsbaren in de arbeidsmarkt terechtkomt en dat een groot deel van het
4: arbeidsmarktrisico aan de bovenkant gelegd wordt.
1: En volgens mij wilde jij daar ook onder meer naartoe, of niet Baster, wil van wat Ja, ja. Nee, dat klopt. En, uh, ik, dus maak je verhalen.
4: Dus dat vind ik mooi in de programma's van CDA en D66, die richten zich op de weerbaarheid van de beroepsbevolking. En dat doen ze door een uh, scholingsbudget dat persoonlijk is en hoger is voor mensen die uh, echt scholing nodig hebben. Uh, En dat, dat is super verstandig en in navolging van stap kunnen we van alles van vinden, maar dat was een hele succesvolle regeling qua gebruik. Iedereen stormde erop af, dus dat geeft ook aan, er was behoefte aan die scholing. Je kan je twijfels hebben over welke scholing is gevolgd, maar de behoefte is er. En als je dat gebruik wat kan kanaliseren, zodat de mensen die het meest nodig hebben het eerste die scholing kunnen gebruiken, is dat een enorme stap... Om de weerbaarheid van die groep te vergroten.
1: Oké, okay. hebben we uh, dus we hebben een beetje zicht op de partijen. Hebben, wat zijn nou de belangrijkste knoppen? En ik denk dat ze voor een groot deel al voorbij gekomen zijn, om aan te gaan draaien als je die arbeidsmarkt voor de toekomst goed wil krijgen. Misschien hebben ze allemaal al genoeg, maar zou je ze even op een rij willen zetten?
4: Ja, ik denk dat het zijn drie dingen: dus investeer in wendbaarheid. En dat betekent dat ontslagrecht, ja, ja? wendbaarheid van mensen en ook bedrijven. Wat mevrouw Van Dijk ook zei, in een reorganisatie kom je nauwelijks van mensen af. En uh, dat dat zou best wat eenvoudiger uh, kunnen. -hmm. Dus zorg dat bedrijven en mensen wendbaar zijn. Nou, dat kan door het ontslagrecht te versoepelen. Daar hebben vooral de hoger opgeleiden met een vaste baanlast van. Nou, -hmm. die vinden zo weer werk. Uh, Dus dat lijkt me stap één. Het andere is, uh, daar hebben we het nog niet over gehad... maar we hebben allerlei regels in Nederland en die worden niet gehandhaafd. Dus ga dat nou gewoon eens doen. En als je die regels die we hebben handhaaft, Zoals?
1: Voorbeelden? Welke regels?
4: Nou, de de wetgeving rondom ZZP'ers. Er is een wet, DBA, die wordt gewoon niet gehandhaafd. De uh, arbeidsinspectie heeft al jaren een tekort aan mensen die bij bedrijven langsgaan. Ik ben zeven jaar ondernemer nu bij SEO. Ik heb nog nooit de arbeidsinspectie. Ik
1: ben vijftien, zestien jaar zzp'er. Ik heb nog nooit last gehad van de Belastingdienst die checkt. Of ik wel een echte zzp'er.
4: Ik bedoel maar. En nou ben jij natuurlijk uh, een een nette zzp'er. Maar het zou goed zijn om (laughs) om, om, uh, te handhaven en een inspectie met tanden te hebben. Dus laten we nou uh, gaan handhaven. Het tweede is uh, weerbaarheid. Dus het aanpassingsvermogen aan de onderkant is heel erg gering. Kunnen die mensen niks aan doen? Maar we moeten ze wel helpen. En wat Bas ook zei, we zijn in Nederland heel erg uh, uh, van... als er een recessie is, vliegen mensen eruit... in plaats van dat we ze helpen van werk naar werk. En als je kijkt naar de digitalisering, de verduurzaming van ons land... is het helemaal niet nodig dat mensen werkloos
1: worden. Maar dit gesprek hoor ik al 20, 30 jaar. Of nou, 30 zo, daar ben ik net niet uit genoeg voor. Maar dat leven lang leren, dat krijgen we niet voor elkaar blijkbaar. Zeg je, het kan wel...
4: Nou, ik denk dat het wel kan. En Stap heeft laten zien dat het kan. Dus je doet mensen een aanbod. Ja, ze gaan die en, opleiding
1: volgen, maar vinden ze beter en sneller en makkelijker banen.
4: Op den duur wel. En ja. je zou daar een toets op moeten doen. Hè? Dus ja. uh, het, het, nou ja, crypto-koningin worden, dat lijkt me minder uh, relevant. Ja, dat kon je doen dan, uh, met de 1000 euro. Ja. Ja, dat kon je doen. Hoe heet ze kunnen we die er helemaal
3: op ja. binnen, binnen gelopen is. Ja.
4: Ja. Ja. Maar goed, als je kunt toetsen op, uh, ja, dat noemt men dan macro-doelmatigheid. Dus relevantie van opleidingen. Dan, dan moet dat Daar
1: moet moet iets te halen zijn. Oké, ik voel dat je nog een derde punt hebt... en dan gaan we zo naar Inge van Dijk. Nou ja, goed. Oh, Inge van Dijk komt er (laughs) gewoon nu in, ja? (laughs) Nou ja,
2: het het is hetzelfde onderwerp... maar een hele andere insteek. Ik spreek natuurlijk ook heel veel met mensen op de werkvloer. Die zijn Inge... Ik ben ooit begonnen in de zorg. Ik ben ooit begonnen als ambtenaar voor vergunningverlening. Maar ik ben alleen maar bezig met formulieren invullen. Me verantwoorden. Nog meer administratie. Ik denk dat we daar ook een enorme slag moeten gaan slaan. Om te zorgen. Twee dingen. Dat er meer tijd komt. Ook dat mensen weer de dingen doen waar ze gepassioneerd van raken. En het gevoel hebben. Hier lever ik echt toegevoegde waarde voor de samenleving. Want
1: dat is uiteindelijk wel wat mensen willen. En daarmee hebben we wel. Want Bassa zei in het begin al. De overheid is zelf deels veroorzaker van problemen. Er is zoveel geld uitgegeven dat er op de markt allerlei banen zijn ontstaan en ze wel fra- vrager van arbeid. Wat jij nu schetst, Inge... is iets wat we ook heel veel in de publieke diensten zien. Ja, wat, wat moeten we daarmee? Kunnen we daar... De, de, want de, de diagnose is snel gesteld. Minder uh, bureaucratie... Wat kan de overheid zelf doen?
4: Ja, ik denk, kijk, de meeste mensen die daar werken, dat zijn professionals en die werken met hart en ziel ja. aan de goede ja, zaken. Dus
1: onderwijzers, verpleegkundig ja. personeel, politie. En daar gaat
4: wel eens iets mis hè, bij de politie en in het onderwijs. En onze reflex is dan meer regels. Maar je kan ook kijken van waarom gaat er iets mis en kijken of je dat met de huidige regels kunt oplossen. En dan kom ik weer op dat punt van heb nou een goede inspectie. Uh, die kan handhaven.
1: Even dan regels. Uh, hartstikke moeilijk ga dat regelen, zou ik bijna zeggen. Maar dan, daar zijn heel veel mensen nodig. Daar is de vraag enorm groot. Normaal zeg je als econoom... nou, laat die lonen maar oplopen... en dan trek je die mensen aan. Dat kan niet, Bas, Jacob... ja, Bij de
0: overheid is het natuurlijk een, een ingewikkeld verhaal. Want de overheid uh, is de vrager... en ook voor een deel een belangrijke landbepaler. En dit is denk ik ook een van de redenen waarom... Het zo moeilijk is om de vacatures in de publieke sector uh, uh, te vullen, want de carrièreperspectieven blijken toch heel vaak een stuk minder te zijn dan in het bedrijfsleven. Uh, Er ligt voor volgend jaar 15 miljard euro op de plank aan onderuitputting, omdat allerlei plannen niet gerealiseerd kunnen worden, omdat het personeel niet te vinden is. Dus bij zorg, bij onderwijs, bij defensie. Dit is een, je zou kunnen zeggen nog een relatief korte termijn vraagstuk, want uiteindelijk moeten de lonen volgen, wil de overheid personeel. Uh, kunnen vinden. Maar Dan heb je een langer termijn vraagstuk. In de overheidssector uh, is de productiviteitsstijging beperkter typisch dan op de markt. Dit is de wet van bomol. En daardoor gaat de prijs van arbeid omhoog.
1: Even voor niet econoom: hoe komt dat de, als je die wet van Bommol intensief uh, Het is veel moeilijker
0: om te innoveren in hele arbeidsintensieve uh, uh, productie zoals zorg, zoals ja, onderwijs. Dat loopt je in niet in vergelijking met, op uh, met een robot. Uh, hele arbeidsintensieve uh, uh, Productie ja. is moeilijker te automatiseren en dat betekent dat uh, de productiviteitsverschillen uiteenlopen tussen de publieke en de private sector. Ja, dus de
1: lonen kunnen makkelijker omhoog in de
0: private sector dan in de publieke sector. Ja, maar de publieke sector moet dan volgen om uh, geno- genoeg personeel aan te trekken. En het gevolg is dat er een groter beslag van de overheid komt op de nationale koek om al die dingen. En dan moeten we de, de, belasting omhoog. Dan moeten de belasting omhoog. Dus dit is denk ik wel een, voor een deel onvermijdelijke ontwikkeling die we nu zien dat de publieke sector een grotere druk gaat uitoefenen op die arbeidsmarkt uh, naar personeel. En dat we daar ook meer
4: belasting en premies voor moeten betalen.
1: Was er wil, accepteren en uh, verder niks aan te doen?
4: Nou, ik, het is een feit, maar je, je moet je er niet bij neerleggen. Nee? En um, als je nu de klas inloopt uh, op de kleuterschool, dan is dat dezelfde klas als in 1975. En, en de vraag is, waarom is dat nooit geïnnoveerd? En dat heeft ook wel met prikkels te maken.
1: Nou Bas zegt een bel- beetje, dat kan niet. Daar kan je veel moeilijker innoveren. Maar je proef ik, daar is echt wel wat
3: mogelijk. Nou, er is
4: echt wel wat mogelijk. En
3: dat ja, als ben als ik ook met Bas eens. Er ja, dus is veel meer innovatie mogelijk in de, de publieke, publieke sector. Onderwijs een beetje tekort doen hierin. Um, <laughs> al, was het, al was het maar omdat uh, er didactisch ook echt wel wat verbeterd is... in de benadering van die leraren anders. Dus dat zie je alleen niet in de macro-statistieken terug.
1: Maar dus, toch even, want laten we wel ja. bij het punt blijven... het is zoveel moeilijk om te innoveren... Ja, nee, in ben de ik publieke het eens sector, punt, maar, je... maar in jullie dossier zelf... Hè, daar wordt... Ja. Ook daar zitten bijvoorbeeld een aantal ambtenaren van SZW die zeggen. de overheid moet veel meer rekening houden in zijn beleid. met het feit dat die markt zo krap is.
3: Ja, wat je dus uh, um, heel concreet. je kunt er ook over nadenken. moeten we bepaalde sectoren die veel laagwaardig werk hebben. wat slecht betaald, wel stimuleren.
1: Maar dat zijn andere sectoren. We nee, hebben we het niet over onderwijs? Nee, ja. dat ik communiceert kijk, natuurlijk met elkaar.
3: In
4: zeker? de publieke sector is meer mogelijk. En ik wil het onderwijs en de zorg niet tekort doen. Maar het maakt wel uit of je in ziekenhuis A of B wordt geopereerd. Zowel voor je eigen gezondheid als uh, de, de kosten die daarmee gepaard gaan. En is benchmarken, van is, te halen. Ja, benchmarken, is dat, okay. dat is er nog niet zo uh, in die sectoren. En dat zou, dat zou best eens de productiviteit uh, kunnen stimuleren. Okay. En het andere is, um, als de nood heel erg hoog is, kunnen we ook zeggen, ja, wat verwachten we nou van de overheid? Is dat altijd topkwaliteit of mag het ook wel een onsje minder? En dat is ook nog een keuze. En tenslotte kan je zeggen, nou ja, je moet maar even wachten. Vroeger moest je zes weken wachten op een knieoperatie. Uh, Dat was een tijdje geleden, drie weken en is nu weer zes weken. Is dat heel erg?
1: Het moet ergens vandaan komen. We gaan even naar het CDA. Daar vinden we in elk geval aan de onderkant mensen meer begeleiden. Vind je dat terug? Waar waar moeten we het over hebben met Inge van Dijk nog? Als het gaat over arbeidsmarktbeleid?
4: Ik vind die leerrechten of het persoonlijk scholingsbudget... dat vind ik een hele interessante. En ik denk dat we... Als je dat kan toevoegen aan het arbeidsmarktbeleid... dan dan gaan we echt de goede kant op. Ik ben wel benieuwd... uh, Hoe gaan jullie dat doen?
2: Ja, ik denk, nou, we hadden het net al over het stapbudget. Ik denk dat wel dat dat meer in samenspraak met mensen moet zijn... gericht op wat zou je eventueel naar de toekomst toe um, Het moet meer gerichter. Dus niet, hier heb je een bak geld en ga maar inderdaad... een uh, uh, leuke cursus volgen, wat je vervolgens je hobby van kunt maken. Het moet wel aansluiten bij uh, ontwikkelmogelijkheden... en to- toekomstperspectief van mensen. Ik denk, als je dat doet, zet je mensen ook veel meer aan het denken... om een andere stap te gaan zetten dan uh, het budget is er. Ik ga een leuke cursus doen... en ik ga ja, blijft ook lekker bij mijn
1: eigen oude baas werken. Maar zijn die leerrechten dan Per Saldo, eigenlijk het stapbudget of gaan jullie iets nieuws? Doen? Ik
2: denk dat je dit wel
1: beter moet doordenken. Ja. Je zult het echt gerichter moeten
2: inzetten en veel meer. Maar niet een heel nieuw instrument. instrument. De dus stap ja,
1: verbeteren.
2: D- 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 Daar zal je kijken, ja, we kunnen op praten. Moet je een nieuw instrument of een verbeterd ja, instrument? Volgens mij moet je even terug naar de bedoeling. Wat wil je bereiken? Volgens mij wil je bereiken dat mensen gerichter zich gaan ontwikkelen naar een eventuele volgende stap. Wat staat voor nodig? Ik denk ook een stukje contact met die mensen. Waarom denk je daaraan? Wat zou je willen? Waar ben je goed in? En op die manier gewoon eigenlijk ook een stukje samen dat traject gaan doen.
1: Oké, okay, laten we even over zeg maar, het gratis bierthema op de arbeidsmarkt van de laatste jaren. Wat is dat? Ja, voor mij is dat de kinderopvang. Precies, want daar hebben jullie namelijk ook, ben je ook heel diep in gedoken. En dan wil je het ook echt even ja, over. Sorry, en terecht,
3: ik, ik, en terecht. Ik heb er enorm ben je op aangedrongen om het hierover te mogen hebben. De, het, het huidige kabinet had een plan om de kinderopvang bijna gratis te maken. Dat plan is uh, direct nadat het in het coalitieakkoord stond... al door een aantal economen die er echt verstand van hebben afgeserveerd. Helemaal lek geschoten. Helemaal lek geschoten. Het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau... hebben in juni dat nog een keer lek, uh, lek geschoten. En, nee, wat is het belangrijkste argument? Ja, het belangrijkste argument is... Je maakt, het, dus het plan maakt kinderopvang voor uh, ouders met een midden- en hoog inkomen goedkoper. Daardoor gaan zij meer kinderopvang afnemen. Uh, vooral omdat ze opa en oma opvang gaan vervangen door de... Formele kinderopvang. En dat leidt ertoe dat uh, met de enorme arbeidsmarktkracht die er ook in de kinderopvang is... dat die opvangorganisaties de prijzen gaan verhogen. Waardoor het voor lage inkomens minder toegankelijk wordt, de kinderopvang. Die gaan dan minder gebruik maken van de kinderopvang. Het eindresultaat is dat er veel publiek geld heen gaat, extra naar de kinderopvang. Maar dat de de kinderen die daar gebruik van maken... vooral de kinderen worden met een midden- en hoog inkomen waardoor het eh, maatschappelijk rendement op kinderopvang... Wat je toch vooral haalt uit de kinderen... die een slechte economische startpunt, zes- economische startpunt hebben. Ja, dat, dat neemt, daar haal je het rendement en dat okay. betekent dat het afneemt.
1: Bas, nou. ik zie Bas een beetje. Wat ontbreekt er aan deze...
4: Ja, ik denk dat we het was over terreel. het doel van de kinderopvang moeten ja. hebben. Yep. Yes. En, uh, het was ooit bedoeld als een verlengstuk van het consultatiebureau... om te kijken of kinderen wel goed opgroeien. Toen werd het arbeidsmarktbeleid... De beide partners moeten kunnen werken. Dus we hebben een soort ophok faciliteit voor oh, kinderen. Bof. En nu gaat Hij het, heet het heel erg. Het
3: kinderbewaarschool. Ja. Het kinderbewaarplaats ja. heet het zelfs in Amsterdam. Echt waar? Ja.
4: kinderbewaarplaats, ja, ja. heet het in Amsterdam. Ja. Nou ja, en, en nu is het een educatief instrument. Ja. En ik ja, denk ja, dat je eerst die keuze moet maken. Wat is het? En dan kunt bepalen ja. hoe je het systeem hebt. Maar is het terecht
1: dat het, dat het vorige kabinet het heeft losgelaten wat jou betreft?
4: Nou ja, volgens mij moet je eerst bepalen van wat willen we met de kinderopvang. Als het een educatief element heeft, dan was het plan zo gek nog niet. Want het het primair onderwijs is ook gratis in Nederland.
3: Ja, Ja, maar dan moet je daar natuurlijk wel het personeel voor hebben. Dus wat je nu ziet is dat er verschillende partijen verschillende visies hebben. De een arbeidsmarktinstrument, Uh, de de ander emancipatie van werkende vrouwen... en de ander zegt inderdaad ontwikkeling van kinderen. Maar alle partijen uh, op NSC na die zeggen nee, we moeten meer gratis kinderopvang hebben... Uh, En het plan van het kabinet was was zo gek nog niet. Terwijl het natuurlijk gestrand is op een combinatie van economische wijsheid... Um, Analyse van economen en uitvoeringsproblematiek. Oké, okay, dus jij zegt:
1: het was al heel goed. De, we hadden al geconstateerd dat die doelen niet helder waren. En daardoor sloot het plan niet goed aan bij ja, de dat er doelen. En waren, dat we het niet moesten doen. Kon. En dan zet iedereen het toch weer in het ja. programma. Maar volgens mij vergis je
3: je, want het oh ja, wij CDA... hebben het niet
1: helemaal gratis.
2: Nee, twee dagen
3: per week gratis, zeggen jullie, toch? Ja,
1: plus de hogere
2: inkomens dat hij wel een stukje eigen bijdrage gaan leveren. Dus daar zit geen gratis bier dan bij het CDA? Ja, wel deels, gratis bier. Ja. Want ja. laten we eerlijk zijn, het kost nog steeds heel veel geld. Alleen wij zeggen uh, niet. Per definitie helemaal gratis. Dan en wat is dan
1: het hoofddoel? We horen Bas net zeggen. Nou, zo. ik vond
2: het wel een hele goeie. Want terwijl hij dat zei, uh, ging mijn hoofd natuurlijk ook weg. Ik denk dat het nu met name is zorgen dat mensen aan het werk gaan. Maar als je een ander doel nastreeft, dan zul je misschien ook al andere mensen uh, het werk uh, om kinderen op te vangen moeten laten doen. Dan moet je gaan investeren in een stukje taal misschien of een stukje uh, vaardigheden. En ik denk dat dat nu wat minder gebeurt.
0: Was Jacobs. Ja. Um... Eén element ontbreekt nog een beetje in de discussie, want de staatskas uh, uh, is belangrijk bij die, bij die kinderopvang. Een belangrijk argument om uh, kinderopvang uh, te subsidiëren of beneden de kostprijs aan te bieden is dat inderdaad de participatie wordt gestimuleerd en daarmee meer middelen in de overheidskas vloeien. En het CPB heeft in allerlei analyses laten zien dat het instrument van de kinderopvang uh, zeg maar bot is geworden uh, om de participatie te bevorderen. En er zijn al heel veel instrumenten geweest de afgelopen jaren... die hebben geprobeerd de participatie te bevorderen. Kinderopvang uh, is er één. De andere is de uh, afbouw van de aanrechtssubsidie. Ja. En daar wil ik zoiets over vragen aan het CDA. Uh, de dat gaat over de overdraagbaarheid van de hefferskorting aan de meestverdiener. Uh, we hebben natuurlijk de arbeidskorting in de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Belastingvoordelen voor okay. mensen met, die werken en mensen die werken met kinderen. En wat ik heel interessant vond hier is dat nou, het CPB concludeerde... we zijn doorgeschoten met de fiscale ondersteuning van, van de tweede verdieners, om het zo te zeggen. Ja. De ongelijkheid tussen gezinnen uh, wordt heel erg groot. En ik zie nu bij het CDA een omkering. En dat vond ik echt heel erg opvallend. Echt een breuk met wat we de afgelopen dertig jaar hebben gedaan. Uh, namelijk, uh, het CDA wil de overdraagbaarheid van de heffingskorting weer terugdraaien voor een deel... En daarmee, even in Haags jargon, introduceert het CDA weer aanrechtssubsidie. En moet de tweede verdiener, zou ik willen vragen, uh, uh, weer terug naar het aanrecht? Of uh, wat is het idee van het CDA hierbij? Nou
2: ja, we hebben het net gehad over flexibiliteit. Uh, dit is ook een stukje bijdrage aan flexibiliteit. Je ziet nu dat het verschil tussen één en twee verdieners. Toch echt wel grote scholen. De hele samenleving is gericht op uh, twee mensen moeten gaan werken. Maar niet iedereen uh, kiest ervoor. Is niet direct de beste knop
1: om aan te draaien... als je dat verschil kleiner wil maken?
0: Je hebt hebt, hebt dus meerdere knoppen. uh, Zoals ook de de arbeidskorting. Zoals ook de inkomens- combinatiekorting. Zoals ook de uh, uh, kinderopvang-subsidies. En dan zit er hier toch een gas en en een rempedaal... dat tegelijkertijd wordt ingetrapt. Want we gaan aan de ene kant de aanrijksspudie verminderen... en aan de andere kant gratis kinderopvang aanbieden... en zwaar gesubsidieerd voor meer dan twee dagen. Dus daar wringt het wel een beetje.
1: Inge van Dijk zie je kijken van, nou, ik weet niet of ik nu alle, alle knoppen tegelijk overzien. Nee, was, nee, kijk, we hebben, er zijn inderdaad nog, nog veel meer
2: knoppen. Eh, vandaar dat wij ook zeggen, ja, die gratis kinderopvang, daar zullen we ook een tandje terug moeten. Maar eh, wij geloven, en dat, dat is eh, een verhaal wat wij vertellen, wat nu nog niet iedereen helemaal van overtuigd is. Maar wij geloven ook echt dat de samenleving het probleem zal moeten gaan oplossen met elkaar. Nu wordt we gekeken naar de markt, naar de overheid. Maar als wij willen dat mensen ook zelf weer problemen gaan oplossen. Als het gaat om voor elkaar zorgen, een mantelzorg, een stuk vrijwilligerswerk kunnen doen in die samenleving dat cement weer wat steviger te krijgen. Zullen we daar ook ruimte moeten creëren bij mensen? En die is er gewoon nu niet. Want we zijn elkaar zo aan het opjagen. Nog meer uren maken. Nog meer carrière maken. Uh, zoveel lo- uh, hokjes waar we overheen moeten springen. Waar we aan moeten voldoen. En wij denken dat we daar ook wel lucht in die samenleving moeten krijgen. Om weer een samenleving te krijgen. Waar mensen zeggen, weet je, voor mijn vader zorgen. Dat ga ik doen. Was te veel?
4: Ja, ik, ik vind dat een heel mooi pleidooi. Hè? Maar de, de vraag is of dat vroeger allemaal beter was. Uh, ik kijk ook om naar mijn ouders. Maar dat gaat op een net wat andere manier dan uh, 40 jaar geleden. En uh, via FaceTime heb je ook contact. Je hoeft er niet altijd langs. Um, dus ik denk dat dat de, de ene kant is. Wat ik wel opvallend vond... in sommige partijprogramma's staat een, een norm voor een kortere werkweek. Dus ik geloof bij PVDA GroenLinks. Die wil naar 32 uur ja, ja. per week. En dat vind ik dan... En, en met behoud van loon. Hè? Dus dat, dan moet de productiviteit waanzinnig omhoog in Nederland is een lekkere loonsverhoging. En, ja. ja, dat is een prima loonsverhoging, maar we moeten dat wel met z'n allen verdienen. Dus ja. ik ben ook wel benieuwd hoe dan de, de mantelzorg en, en het vrijwilligerswerk past in een samenleving waar de productiviteit ook omhoog zou moeten, om het allemaal betaalbaar te houden.
2: Ja, en dan kom ik toch wel terug met mijn pleidooi. Ik denk dat we ook echt wel terug moeten, wat was de bedoeling van een bepaalde beroepsgroep? Waarvoor hebben we deze, ooit bedacht dat die mensen actief zouden moeten zijn in het arbeidsproces? En wat zijn ze nu aan het doen? Oftewel, hoeveel procent van hun tijd zijn ze effectief bezig met de taak waar ze voor opgesteld staan. Ik schrik daar soms echt van als ik hoor bijvoorbeeld een ambulancechauffeur uh, welke protocollen die ingegoten worden, dat ik denk jeetje, waar zijn we mee bezig? Ja, geen wonder dat we veel te weinig mensen hebben. En natuurlijk is dat niet de enige oplossing, maar ik denk dat daar ook een stevige knop zit waar we naar moeten gaan kijken.
1: Zometeen Kijk Bas voorbij de arbeidsmarkt in het verkiezingsprogramma van het CDA en deelt hij ook gratis advies uit. Maar we gaan eerst even naar Wim Suiker, onder economen, beter bekend als Wim uit Voorhout, de oud-CPB'er die inmiddels gepensioneerd is, maar nog steeds verkiezingsprogramma's thuis zit door te rekenen. Deze week keek hij naar NSC, hij nam NSC onder de loep en we vroegen hem
5: wat hem opviel. Wim, kom er maar in. Ik heb gisteren en vandaag het uh, programma van een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht gelezen en het viel mij een beetje tegen. Uh, ik, ik zag dat er een, een eindelijk een programma was waar, met een financiële paragraaf en dat is uh, als je geïnteresseerd bent in de budgettaire effecten natuurlijk altijd uh, meegenomen. Maar toen ik die paragraaf ging lezen, stonden er helemaal geen cijfers in. En het was eigenlijk niet erg concreet. Dus dat was een tegenvaller. Wat uh, ook een beetje een tegenvaller was, dat uh, nou, dit was het eerste uh, verkiezingsprogramma dat ik zag met een doelstelling voor het begrotingstekort, Maar dat is uh, door uh, de partij wel super voorzichtig geformuleerd. Uh, het Tekort moet worden teruggedrongen in de richting van de Europese norm van 3%. Uh, Terugdringen te in de richting van. Ja, dat kan je al eigenlijk al doen uh, door 1 uh, euro om te buigen. En dan ga je al in de richting van. Nou, het geeft in ieder geval de, de richting weer, maar uh, uh, dat, dat was ook zo'n beetje alles. Wat ik ook een beetje tegenvallend uh, vond, uh, ik had ook meer gehoopt, was dat veel uh, maatregelen aan de uitgavenkant niet erg concreet zijn. Om een voorbeeld te geven, het uh, nieuw sociaal contract uh, wil een uh, ombouwingstaakstelling voor de departementen, gekoppeld aan terugdringing van overheidsregels. Maar ik heb geen idee of dat nou uh, 1 miljoen of een paar miljard ombuiging gaat opleveren. Dat, uh, ja, dat uh, is uh, heel, heel erg uh, vaag. En ook uh, aan de lastenkant uh, zijn de maatregelen niet erg concreet. Uh, daar zitten toch wel hele cruciale zaken tussen, zoals start met de hervormingen en vereenvoudiging van het stelsel van belasting en toeslagen. Je zou verwachten dat uh, in het verkiezingsprogramma van uh, Omzicht gedetailleerd uh, uh, zou staan wat, wat hij precies wil. Uh, maar uh, dat is niet het geval. Er uh, wordt alleen een start aangekondigd. Uh, en het staat er niet bij of dat gepaard gaat met een forse lastenverlichting of een lastenbesparing. Als ik alleen kijk naar het concrete deel van het verkiezingsprogramma... ...dus het deel dat ik kan kwantificeren... Uh, ...dat bevat 3 miljard aan extra uitgaven en 1 miljard aan lastenbeslaring. Dat is dus een tekortvergroting van 2 miljard euro of een tiende procent bbp. Dus dat is allemaal uh, ja, uh, niet al te, al te groot. Maar in ieder geval, um, als hij... Uh, Inderdaad, het tekort wil verminderen, dan zal hij er nog een schepje bovenop moeten doen ten opzichte van de maatregelen die concreet in het verkiezingsprogramma staan.
1: Terug naar het CDA met die bredere blik van Bas. Je hebt het hele programma doorgespeeld, niet alleen op arbeidsmarkt. Wat viel jou op?
0: Nou, mijn eerste indruk was toch wel dat het een en ik zeg het misschien wat onvriendelijk, een requiem voor een overleden machtspartij is. Uh, (laughs) uh, want, Want het is een programma dat ik heel herkenbaar CDA vind. Maar heel herkenbaar CDA vanuit het idee dat je heel weinig concreet zegt. Omdat je altijd in het centrum van de macht zit. En dat was één ding wat me opviel. En het tweede is dat ze toch heel erg proberen zich toch te herbronnen. Want het gaat niet goed met het CDA. En teruggrijpen op vertrouwde, beproefde recepten. Maar dat voelde erg uh, als uh, uh, voorwaarts naar het verleden. Uh, Dat Dat is een voorbeeld? uh, Het maatschappelijk middenveld, uh, de rol van de gemeenschap. Heel erg thema's die ook omzicht en BBB agenderen nu. En daar probeert het CDA nu op terug te grijpen. Maar ik denk na zoveel jaren in het centrum van de macht te hebben gezeten dat 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 dat, uh, niets heel overtuigend is overgekomen. En uh, voor mij was het dus een combinatie van nostalgie en vaagheid... waardoor ik toch wel heel kritisch ben op dit partijprogramma.
1: Inge van Dijk, waar zitten jullie nou precies tussen BBB en NSC? Nou ja, goed, kijk, uh, ik zit natuurlijk nog niet zo heel lang in de
2: Kamer... dus ik ik ken natuurlijk al deze discussies over machtspartij... uh, ik maar heb... jij
1: bent niet van die macht, wil je maar zeggen? Ja, nou van ja, de afgelopen goed. goed ik,
2: ik, ik hoor dat en, en ik snap dat mensen dat zeggen. Maar als ik kijk naar uh, het verhaal van die samenleving en het maatschappelijk middenveld, uh, decentrale overheden, dan geloof ik daar dus wel echt heel erg in. Ik kom natuurlijk ook, ik heb lang meegedraaid in die decentrale overheden. En ik heb natuurlijk gewoon heel veel voorbeelden gezien waarvan ik dacht. Ja, daarna die hebben jullie gewoon echt niet begrepen. Inderdaad, ook vanuit het stukje machtsdenken, vind ik. Gooi het maar naar beneden. En dan moet zij maar zien hoe ze het oplossen. Geven ze ook nog wel net wat te weinig geld mee. Want dan worden ze lekker effectief en praktisch. En gaan ze innoveren. Ja, vind ik echt de verkeerde manier van denken. Dus ik heb wel echt gemist het samen optrekken. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. En daar dus wel een stevige rol neerleggen. Bij die decentrale overheden. Maatschappelijk middenveld. Omdat ik denk als we die nog langer blijven negeren. En onderschatten. Dat we het gewoon niet voor elkaar krijgen met elkaar.
0: Bas, je hebt ook nog een paar meer specifieke dingen daaruit gegeven. Eén ding wat ik echt heel interessant vond was dat het CDA, voor ik zover ik heb kunnen teruggaan, dat was 1977, maar ik denk nog langer terug, een verhoging van de erfenisbelasting bepleit. En dit heb ik nog nooit gezien bij het CDA en ik wilde allereerst vragen van waarom nu de erfenisbelasting verhogen bepleiten. Wat is de, de grote gedachte hierbij?
2: Nou ja, goed, We hebben de laatste jaren zijn we natuurlijk veel verder de diepgang ingegaan... als het gaat over vermogensongelijkheid, als het gaat om gelijke kansen. En uh, je bent uh, geen, vind ik, serieuze politieke partij als het denken stopt... zal ik maar zeggen bij 1977... Dus uh, wat dat betreft uh, hebben wij gewoon uh, ook die adviezen ter harte genomen gekeken. Ja, hoe kunnen we daar een betere balans in brengen? En wij denken dat we nu ook aan deze knop wel wat moeten draaien. En misschien veel minder hard dan sommigen zouden willen. Want wij vinden niet dat alles maar per definitie dus uh, be- uh, belast moet worden. Maar voor uh, de, de hoge bedragen vinden wij wel dat we hier serieus al weg moeten gaan. Want wat is maken. precies
1: het voorstel dan rondom de erfbelasting? Gewoon de tarieven omhoog, de, de drempels? Om, ja, om die, die
2: belasting, belasting zwaarder in te gaan richten. Waar wij wel zullen hechten aan een stukje vrijstelling. Daarin zijn we nog steeds niet veranderd. Maar uh, het feit dat we het gaan belasten. Maar er worden nog geen tarieven genoemd. Ja, die zitten in de doorrekening. En die die komen
0: dus uh, 7 november zeker. Maar toch, wat verklaart de omwenteling in het denken van het CDA over erfenissen? Wat is er veranderd in de partijfilosofie rondom vermogen... de rol van overerfbaarheid van vermogen... de ideeën over bijvoorbeeld gelijke kansen? Een stukje kansengelijkheid.
2: Van, uh, uh, natuurlijk zijn er verschillen. En uh, wij zijn niet vies van verschillen. Want ja, die zijn er. En uh, uh, als iemand zijn nek uitsteekt, mag het ook echt wel uh, beloond worden. Maar we zien ook wel dat als jij op een bepaalde achterstand... in een woningmarkt moet, bijvoorbeeld moet instappen... dat je het heel erg moeilijk hebt op dit moment. Dus daar proberen we een stukje gelijkwaardigheid te creëren. En één daarvan is deze knop om te gaan draaien.
0: En, en u bent niet, niet bang voor de achterban die in protest komt?
2: Ja, zeker. Maar... Uh, Um, we hebben heel veel punten in het verkiezingsprogramma staan. En elk punt waar je uh, op doorontwikkelt... of je mening op bijstelt... ja, daar heb je gewoon uh, je, me, met je achterban te maken. Maar aan de andere kant... wij zeggen ook... kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... best wel wat te verstouwen gehad als partij. Er zijn gewoon mm-hmm. heel veel dingen gebeurd. Wij zien onszelf ook nu als een kleine partij in opbouw. En dat betekent nu ook gewoon duidelijk zijn aan wat je wil. En daar hoorde deel ook bij.
1: Oké. Okay. Bas, wat had je nog meer op je lijstje?
0: Uh, eigenlijk een, een open vraag. Uh, we hebben... Een hele hoop hervormingsdossiers, al een jaar of twintig. Als je een economen vraagt, dan komen ze altijd met het rijtje aan. Uh, ik noem maar uh, woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg. Uh, pensioenen was heel lang één tot de pensioenherziening, de belastingssysteem. En het CDA zegt in haar programma allerlei dingen te hervormen en te herzien. Maar ik zie vooral heel erg incrementele veranderingetjes knopjes waaraan een beetje wordt gedraaid, een beetje bijgesteld. En ik wil eigenlijk uh, mevrouw Van Dijk uitdagen... om één groot dossier bij de hoorns te vatten. Uh, Neem woningmarkt of neem uh, 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 de zorg... waarop de grote hervorming van het CDA wordt doorgevoerd. Hoe ziet die eruit?
2: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk belastingplan gehad uh, afgelopen week. In de tweede afgelopen kamer. Afgelopen week in de Tweede Kamer. En daar heb ik een motie ingediend. Ik zit nu 2,5 jaar in de Kamer. En elke debat gaat het over marginale druk. Over oppompen, over, nou ja, discussies hoef ik hier niet uit te leggen. En mij verbaast het gewoon dat we als Kamer niet de stap zetten... om echt fundamenteel met elkaar een beetje ook over de politiek heen... te gaan nadenken over dat stelsel. Daar heb ik ook een motie voor ingediend om de tijdelijke Kamercommissie in te stemmen. Dat heb ik met Pieter Omzigt gedaan.
1: Het hele belastingstelsel bedoel je?
2: ja. Ja, omdat um, soms denk ik wel eens ooit vinden we het niet ook wel lekker fijn dat het nog helemaal niet, uh, nog niet
0: um, is wat we maar, willen. Maar dit is een motie, dit is zeg maar kamertechniek en nee, dat nee, is nee, heel dit, goed. Ja, maar ik zou heel maar, graag maar, van ja, maar, u ja, maar, willen wacht ik, horen. Maar, wat is uw grote idee bij een belastinghervorming? Waar moet dat heen? Waar moet dat heen? Ja, twee, twee ik dingen. Ik denk dat uw kiezers dat ook willen weten. Ja,
2: nee, maar twee dingen. Als wij echt een belastinghervorming willen, zullen wij daar een grote meerderheid van moeten hebben in de Kamer. Want een belastinghervorming ga je niet in vier jaar doen. Gaat het gewoon niet lukken. We zien gewoon de kindertoeslag afschaffen. Waar we allemaal tegenaan lopen in de praktijk. Hoe ingewikkeld dat is. Dus ik geloof als wij nu niet met elkaar in de politiek bepalen. Laten we de dossier. In ieder geval de basis is iets minder politiek maken. En laten we daar gewoon eens breed met elkaar over, uh, uh, aan commitment werken. Dan gaan we er niet komen. En mijn overtuiging is echt. Als we dat nu niet doen. Dan gaan wij over vier jaar weer dezelfde discussie hebben. over acht jaar weer dezelfde discussie hebben. We gaan het alleen maar verder kapot draaien. Dus als je aan mij vraagt. Uh, waar ga je je voor inzetten? Ik zal hier echt voor blijven knokken. En ik zal me er niet bij neerleggen als we iedere keer van het belastingstelsel alleen maar politiek maken. Want ik snap dat het politiek is. Maar als wij dat fundament niet een keer op orde krijgen, blijven we deze discussie toch voeren met elkaar. Ik doe ook het dossier toeslagaffaire. Nou, het zit echt diep onder mijn huid. En ik wil kost wat kost voorkomen dat wij discussies blijven voeren over een belastingstelsel. Over hardheden die erin zitten die we niet oplossen met elkaar.
0: Oké, okay, maar stel nu, we nemen de toeslagen. Wat is uw visie? Op het, denk, het hervormen van het ja, Wij denken
2: dat die er inderdaad een heel stuk af moeten. Waarbij ik niet kan garanderen dat dat overal gaat lukken. Want een stukje gerichtheid zul je misschien moeten houden. Wij denken dat in de IB dat er wel meer schijven zullen moeten komen. Ja. Sorry, in de ja. inkomstenbelasting dat er meer schijven zullen moeten komen. Die gaat u ook door, terugvinden in onze doorrekening. Omdat werken meer moet gaan lonen. En die balans hoe die gaat uitwerken, ja, dat is een hele spannende.
0: Maar even, even concreet, huurtoeslag...
2: Ja, die zouden wij graag willen afschaffen. Maar
0: doen jullie dat ook in het programma?
2: Uh, daar heb nou, ik niks over gelukt. Nee, maar dat, omdat wij weten in de praktijk waar we nu tegenaan lopen. En er zijn nog een paar extra stappen nodig om die huurtoeslag definitief okay, af te kin- kunnen schaffen.
0: kinderopvangtoeslag gaat eraf. Ja, zorgtoeslag. Zorgtoeslag,
2: zorgtoeslag staat op in, ook in ons programma. Die blijft ook? Nee, die blijft, die blijft niet als het aan ons ligt.
0: Oké, okay, dus de, en, en, en kindgebonden budget? Kindgebonden budget, daar gaan
2: we een stukje terug en de kinderbijslag gaan we ophogen.
0: Oké, maar dan gaat u proberen via de belastingen dingen te repareren, via meer meer schijven. Maar de belastingen zijn op individueel inkomen en die toeslagen zijn op huishoudinkomen. Hoe voorkomt u dat huishoudens die lage inkomens hebben uh, uh, niet voldoende compensatie krijgen... omdat die belastingen alleen maar op individueel inkomen kunnen worden vastgesteld?
2: Ja, door, eh, in, eh, we hebben twee, het, meerdere knoppen aan te gaan draaien. Wat we belangrijk vinden is dat gezinnen met kinderen rond kunnen blijven komen. Dus naast dat we gaan kijken naar de inkomstenbelasting, hebben we gezegd, we gaan die kinderbijslag oppompen. Omdat we willen zorgen dat gezinnen met kinderen rond kunnen komen. Dat is een belangrijke. Mensen moeten hun huur kunnen betalen. Nou, daar is in de, in de Kamer natuurlijk ook nu weer wetgeving over a, aangenomen om dat een stukje verder te garanderen. En zo proberen we wel die balans te zoeken met elkaar.
4: right. En ik denk dat het ook wel past bij een gezinspartij. Hè? Dus, ja. dus wat u voorstelt is uh, over het algemeen goed voor gezinnen. En uh, alleen verdieners met kinderen, die gaan erop achteruit. Als je de toeslagen minder specifiek maakt. Dat blijkt ook uit het ambtenarenonderzoek. Dat heet een IBO, een interdepartementaal beleidsonderzoek. Uh, die, die hebben dat ook uitgezocht. Uh, en ik denk, nou ja, daar zou je dan een, een reparatiemaatregel ja. voor moeten nemen.
2: Ja, maar we moeten, kijk, als wij dat, dat stelsel fundamenteel willen herzien, dan zullen wij heel veel reparatiemaatregelen in ieder geval tijdelijk moeten invoeren. Want als wij dingen gaan veranderen, dan gaan er gaten vallen. Als we dingen generieker willen, willen maken, dan gaan er gaten vallen. Dus het een kan echt niet zonder het ander. Alleen wat mij gewoon, ja, sorry dat ik daar een beetje op aansluit, wat mij gewoon raakt, is dat we iedere keer in de kamer zeggen, we willen dit, maar dat ik nog niet echt de serieuze stappen zie, behalve allerlei bouwstelen notities, om met elkaar die fundamentele discussie te gaan voeren
1: en daar besluiten in te durven nemen. Daar gaat u voor vechten. Ja. Als u als ik terug hoort. mag ja. komen. <laughs> Oké. Okay. Goed. Mag ik uh, heel hartelijk bedanken om vandaag toch hier aanwezig te zijn, Inge van Dijk, maar ook Jasper Lukese, Wasterwil en Bas. We zitten vandaag in de ochtend, dus wij moeten weer onze eigen arbeidsmarkt op. Geen biertje nu. Nu nee, nou. geen
0: bier. Nee, maar heel onverstandig. Heel onverstandig.
1: Uh. Oké. Okay. Volgende week weer dan.